0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya, Kilian, bienvenido a la intro más barata del mercado del podcasting español eh, basándonos en, o sea, contenido para empresas, startups, freelance, creativos. Eh, ¿Qué pasa, Kilian? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Yo, eh, ahora hablaremos de eh, nadie sin solación diaria y todo, pero ¿cómo estás tú? A mí me, me gusta mucho preguntar esa pregunta a la gente.
1: Bien, eh, la verdad que... La montaña rusa del emprendimiento es una realidad, o sea, existe y, y la tienes que vivir eh, pero es una forma divertida también de, de vivir. Al final, eh, si algo tiene característica, bueno, una característica principal de, del emprendimiento, del sector eh, empresa o neoempresa es que todos los días te levantas con, con nuevos retos, es decir, llegas a la oficina o llegas a currar. Y, y tienes algo nuevo que hacer. No, no hay un listado de que cada lunes sea lo mismo y que tienes que encender tu ordenador, acabas a las 7, 8 de la tarde, lo apagas y el martes es lo mismo. O sea, eso es inviable. Y en el momento en que intentas buscar ese estado de confort, ocurre algo que te lo cambia por completo. Entonces,
0: y te toca la trabajar es...
1: Exacto. O sea, al final... Pues bueno, eh, yo siempre lo digo, eh, en, el, en el mundo eh, startupero o en el mundo del emprendimiento, eh, cada empresa la tienes que vivir como si fuera tu, tu hijo o tu hija. Entonces, tras, es ver crecer a tu hijo y a tu hija y, y eso es muy, primero que es muy bonito y luego es muy gratificante cuando empiezas a crecer en equipo, empiezas a generar más impacto. Pues ahí está el auténtico valor de, de por qué ser los raros ¿no? que emprendemos.
0: Eso es. Yo creo que de la gente que nos esté escuchando eh, quizá a lo mejor en algún momento seamos los menos raros. Eh, un saludo aquí a toda la gente que sea autónomo. Eh, estamos a día 7 de fin de trimestre. Eh, ánimo, ¿vale? Eh, lo entenderán los que tienen que presentar impuestos. Es eh, parte, de, parte de este juego. Hay que darle muchas vueltas. Vale, Kilian, tengo además de eh, decir que el lunes día, eh, hoy es 7, pues que día es el lunes, el día 11 haremos una colaboración eh, bastante guay entre minimalism y nadie sin insuración diaria. Eh, os diría que fuerais a, a la newsletter, que fuerais al blog y que fuerais a, a ambos Instagram, porque a partir de ahí lo comunicaremos. Además de eso, eh, queremos que nos cuentes cositas. Eh, mi objetivo con el podcast de hoy son varios, que te cuento para que la gente que nos escuche sepa de qué vamos a hablar. Primero, el hambre en España, vamos a contextualizar bien todo, ¿vale? Vamos a hablar también del desperdicio de comidas, que para mí es uno de los problemas más heavy que podemos tener y eh, que estamos un poco mmm, dejando de lado, pero bueno, ahora contarás tú que tienes más información que yo. Y la tercera es que, eh, lo hablábamos antes fuera de micro, mmm, nosotros podemos saber sobre captación de, de B2B o de B2C, pero ojo, vosotros estáis pegando con instituciones públicas. Y creo que es un nicho que nos puedes hablar mucho de cómo entras a un ministerio o cómo eh, consigues esos, entre comillas, clientes que os ayudan también, ¿vale? Así que ese sería el objetivo. Lo primero es, ¿quién es Kilian Zaragoza? Eh, creo que lo he dicho bien. ¿Quién eres y de dónde vienes? ¿Y por qué eh, dedicas tu energía y conocimiento a hacer una empresa como Nadie sin su diaria?
1: Pues, bueno, al final... Eh por necesidad. ¿no? Eh, en este momento, pues, bueno, eh, yo soy ingeniero en diseño industrial de, de profesión eh, o, de, o de estudios, pero como ingeniero pues, parece que estamos siempre concebidos para eh, buscar soluciones a problemas técnicos. Eh, y en este caso, pues, ya en el 2016, cuando yo me gradué, pues, vi ya en ese momento que había una situación social eh, que podía ser mejorable y entonces me puse a pensar sobre soluciones eh, para poder eh, aportar a, a ese sistema, ¿no? A ese tercer sector que, que también luego, luego hablaremos. Eh, y a raíz de ahí, pues, eh, entendí que teníamos esa eh, obligación como personas que somos conscientes de lo que está ocurriendo, de que podíamos aportar nuestro granito de arena a, a poder eh, tener un mundo mejor. Yo siempre lo... Lo he dicho, o sea, yo no pretendo ser para nada el mejor del mundo, sino bueno para el mundo, ¿no? Que esto además es, es un lema que me, me flipa y eh, veo que ahora también desde B Corp lo están, lo están trabajando mucho. Nosotros con nadie en su acción diaria estamos aspirando a obtener esa certificación B Corp este año 2022. Estamos trabajando en ello. Así que la realidad es esa. Eh, eso es Kilian, es una persona que eh, tiene el afán por emprender, por eh, crear una empresa... Que económicamente sea sostenible y rentable, eso es lo más importante y eso es algo que también eh, quiero remarcar. No por trabajar en el tercer sector o en el sector de impacto eh, tienes que ser una ONG o una cooperativa sin ánimo de lucro. O sea, nosotros estamos trabajando este proyecto para cambiar un sistema, para cambiar un paradigma y lo hacemos bajo una empresa, una empresa sí de economía social, donde los principales valores son de generar impacto. Si no generamos impacto, no generamos rendimiento económico.
0: Pero ¿Es el SL, rendimiento... Kilian? ¿Para que la gente lo sí, entienda? el correcto.
1: Perfecto. Somos una SL como la tuya, como la de cualquier autónomo, eh, con la cual eh, estamos desarrollando una actividad que tiene impacto en las personas y en el medio ambiente. Pero obviamente tiene que tener un impacto económico. Nosotros somos un equipo de 12 personas ya y bueno, esto es como todo. El equipo eh, trabaja eh, por amor al proyecto, pero, por amor pero al... hay que pagar facturas no, y que...
0: la luz cada día está más cara. Así que... Correcto. O sea, al hay final.
1: Hay que, hay que cubrir todos los costes que supone eh, arrancar una empresa. Y nosotros, pues eso, partimos desde mi trabajo final de carrera en el 2016 y en el 2019 ya constituimos y llevamos pues tres años de recorridos, que han sido de recorrido, que han sido muy buenos, eh, pero es una lucha constante, es lo que hablábamos antes. O sea, es complicado financiarte al inicio, es complicado demostrar que lo que estás haciendo cambia eh, realmente paradigmas, que tiene impacto muy positivo, muy potente. Y cambiar costumbres que se llevan haciendo en España o en el mundo, eh, como si fuera desde el siglo XVIII, pues es muy complicado.
0: Vale, ya tenemos varias preguntas. Eh, sois 12 en el equipo, eh, se funda en 2019. ¿Cómo os financiáis? Nosotros
1: empezamos eh, financiándonos con los fondos propios de, de mi socio, de José y, eh, y los míos hasta que pudimos aspirar a un programa, el primer programa de emprendimiento social que se hizo aquí en Castellón, en la Universidad de Jaime I. Nos presentamos con un vídeo y un deck y pudimos salir ganadores de esa edición. Eso nos dieron los 10.000 primeros euros eh, para poder constituir la sociedad, poder arrancar en una oficina, trabajar los dos en lo que era el desarrollo del proyecto. Y a partir de ahí lo que hicimos es, nosotros como Nadie Sin Sorlación Diaria somos el proyecto, somos la marca comercial. Eh, pero la SL es Food Raison for All, entonces bajo Food Raison for All SL lo que hacíamos era pequeños proyectitos con la administración social, o sea con la administración pública más local a nivel de provincia, a nivel de ayuntamientos eh, de las ciudades cercanas a, a Castellón para poder financiar obviamente el trabajo de desarrollo que implicaba la disensuración diaria. La disensuración diaria a día de hoy es un proyecto en el cual llevamos invertidos cerca de medio millón de euros. Entonces, ¿de dónde hemos sacado esos fondos? pues de estos pequeños proyectos que llevábamos a cabo con la administración para poder financiar el desarrollo, de premios, subvenciones que hemos recibido, de financiación eh, pública obtenida pues, a través de programas como el Instituto Valenciano de Finanzas, de los fondos FEDER, eh, con ENISA y luego con una gran parte de, de inversores y, y de equipo que hemos sumado a nuestro board eh, que son... No inversores filantrópicos, sino que son inversores que buscan su rentabilidad económica, pero apostando por un proyecto en el que eh, cada día estamos generando impacto social y medioambiental. Es decir, nuestro, nuestro principal eh, métrica o objetivo por la que nos medimos cada día es a cuántas personas hemos ayudado. hoy. Es, esa es la satisfacción de cuando salimos por la puerta eh, al, final, al final del día. Entonces, pues bueno, esas han sido las patas de,
0: de financiación. Bueno, ¿cuánto, cuánto, o sea, has dicho financiación total, medio millón aproximadamente o...?
1: Lo que a día de hoy hemos invertido en el proyecto, en el desarrollo, para ser lo que somos con nadie en su
0: Perfecto. Eh, para contextualizar un poquito eh, y que la gente entienda, eh, me gustaría que nos dieras datos. Sois eh, transparentes. Eh, en eso tenemos muchas sinergias con Minimalism. De hecho, una de las cosas por las que vamos a hacer la colaboración es porque nos gusta vuestra transparencia, igual que nosotros contamos cómo fabricamos, dónde fabricamos, precios, etcétera. Vosotros explicáis eh, a través de blockchain y a través de trazabilidad, e incluso en la web, se puede ver hacia dónde va cada una de esas donaciones y la persona que dona eh, ese alimento sabe dónde va ese, ese producto o quién, no sé si el nombre, ¿no? Entiendo que ahí a nivel de protección de datos no lo haréis, pero se puede saber dónde se ha consumido o ahí hay una trazabilidad absoluta. Eh, ¿Cuántas Correcto. raciones salvadas o eh, no sé si se mide por platos, productos? ¿Cómo lo medís? Que danos un global. Nosotros
1: las personas, la sociedad, tenemos concebido que el sistema de donaciones de alimentos es ir a un supermercado, a una tienda, a un comercio, hacer una compra, cualquier persona, cualquier eh, eh, persona adulta, con familia, eh, hacer una compra al final. Eh, ¿Y esa compra qué hacemos con ella? depositarla a la salida del supermercado si estamos en época de recogida de alimentos, eh, las entidades sociales se ponen en la puerta, Caritas, Cruz Roja, eh, los bancos de alimentos, a recoger ese alimento, el cual hacen acopio para luego distribuirlo entre las entidades sociales de, eh, de reparto y estas entidades sociales de reparto de cada distrito, de cada barrio, lo hacen llegar a las personas beneficiarias. ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que, esta situación, sí, es muy necesaria y, y más ahora en época, pues que sí COVID, que sin época de guerra, es una necesidad latente y muy urgente, pero tiene unas ciertas carencias que, tras el siglo XXI, conforme estamos, la tecnología puede hacer más eficiente. Es decir, estamos enfrentándonos a una situación de una demanda de ayuda social enorme y estamos aplicando una metodología del siglo XVIII. Entonces... Ya el COVID nos obligó a, a una transición eh, de digitalización de todo el proceso. Pues entonces nosotros lo que hicimos fue eh, coger herramientas que tenemos actuales, para eso hacerlo más simple. Es decir, entonces, ese concepto de compro alimentos, los deposito a una entidad social, la entidad social los entrega, pues ¿cómo los entrega? Pues, con un eh, enorme eh, trabajo y manufactura logística, con un trabajo por parte de voluntarios, que hablamos que normalmente son voluntarios de una edad bastante avanzada. Que deberían estar viviendo la vida y, y, y no haciendo movimientos de trabajo de fábrica, porque al final si tienen esa conciencia social de querer ayudar, hay que darles herramientas para que lo hagan de una forma más, más ágil y más eficiente. Y luego el estigma social o, o la falta de dignidad que supone para una persona o para una familia que está recogiendo alimentos en, en lo que la prensa denomina como las colas del hambre, que es lo que en el COVID, en la época de pandemia, se ha visto en televisión, se veía todos los días en prime time. pues Obviamente consideramos que eso hay formas de hacerlo más eficiente. Y a partir de ahí es donde nació ya la, el sistema de nadie sin Suración diaria y nosotros lo hemos reducido a que tú puedas donar desde tu casa, desde la playa, desde la montaña, desde la oficina, cuando quieras, los 365 días del año en 20 segundos. Bien con la aplicación móvil, bien con la web, o bien si vas a un supermercado donde están haciendo una recogida de alimentos y verás un tótem. Que un tótem es una máquina de donaciones, como la que vemos cuando vamos a un McDonald's de un aeropuerto a hacer el, el pre-pedido. Eh, de esta forma, estamos ofreciendo a las entidades sociales que tengan herramientas mediante las cuales pueden recolectar alimentos de forma digital los 365 de, días del año. Es decir, ya no se tienen que esperar a estas grandes recogidas, porque esto es un lema también muy importante. Las personas que necesitan ayuda alimentaria tienen que comer todos los días, no solo en las recogidas puntuales de primavera o, o Navidad, que eso parece que, que es algo que siempre ocurre, ¿no? Es como que siempre me acuerdo del momento solidario de donar en Navidad, ya, pero hoy en marzo? ¿Qué ocurre? ¿Y en julio? ¿Qué ocurre? Entonces, ahí es donde nosotros eh, nos hemos plantado en este cambio de paradigma. ¿Y cómo lo hacemos? Pues que las personas puedan donar, lo que van a donar es... Un importe económico, porque están donando un simbolismo de una precompra que están haciendo Ese dinero va a llegar íntegramente a la cuenta de la entidad social Íntegramente, esto es importante La entidad social con este dinero lo que va a generar son unas tarjetas monedero Y estas tarjetas monedero es lo que va a entregar a las personas Y aquí es donde está el valor más importante de dignidad de las personas beneficiarias Y es que con esta tarjeta ya no se tienen que exponer a estas colas del hambre que denomina la presa Sino a la cola del supermercado como tú, Pepe, como yo, como cualquiera que nos está escuchando Haciendo la compra y nadie sabe si está haciendo una compra porque tiene puntos O tiene un saldo de una tarjeta de regalo que le han regalado O porque está recibiendo ayuda alimentaria Entonces, eso es conseguir la inclusión to eh, total Y luego algo muy importante, reduces la logística No hay manufactura de alimentos, el alimento no sale del supermercado en ningún momento Y para eso está la tecnología, para eso está la digitalización Luego, permites a que las personas puedan optar a alimento fresco, a alimento perecedero, a fruta, a carne, a pescado, a verdura, porque la cadena del frío se preserva. No hay huella de carbono asociada, que esto es uno de los valores que está muy unificado a lo que hacéis en minimalism, ¿no? que es una de las cosas principales. Eh, no hay ningún movimiento logístico asociado. Y esto no quiere decir que, que, que no sea necesario, pero que no está asociado en este sistema, porque se pueden hacer las cosas más eficientes. Siempre hablamos de eficiencia. Y luego algo muy muy importante en el tercer sector y es la trazabilidad y la transparencia, que es el, lo, que, lo que tú aquí habías comentado en la, en la pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que las personas deben estar en el centro, sobre todo cuando hablas de impacto social. Eh, poner a las personas en el centro para nosotros significa poner a la sociedad que es la que dona, que es el, el motor eh, de un sistema de donaciones o la gasolina, por así decirlo, porque si no hay donantes... No hay donaciones y si no hay donaciones no hay personas que puedan asumir esas donaciones. Eh, y luego a las personas beneficiarias. Eh, yo siempre lo digo, ojalá no tuviéramos que existir, ojalá yo no estuviera haciendo este podcast hablando de nadie sin su acción diaria. Me encantaría. Hablaríamos de, de otra nacional?
0: cosa, no te preocupes. <risas>
1: Correcto, pero la necesidad es latente, la necesidad es real y lo que hay que hacer es aplicar eh, herramientas que tenemos a nuestro alcance para hacer el sistema mucho más efectivo y sobre todo mucho más transparente. ¿Por qué? Porque vale. las personas ten tenemos que, que saber qué ocurre con nuestra donación. O sea, nadie se levanta por la mañana diciendo, hoy voy a donar. Tú te levantas diciendo, pues hoy voy a comprar una camiseta de minimalism. Pero no vas a decir, hoy voy a hacer una donación. Entonces, cuando ocurre un acto voluntario y altruista de que una persona quiere donar, tiene que tener herramientas a su alcance para que en 20 segundos lo pueda hacer.
0: Ahora entraremos a cómo captáis eh, esos donantes y cómo captáis esas instituciones, que creo que puede ser muy interesante para la gente que nos escuche. Pero me falta un poco de contexto a la hora de saber eh, datos de cuánta. Yo estos datos los conozco, ¿no? Pero cuánta gente sí. pasa hambre en España o, o cuál es el baremo con el que se mide, ¿no? Porque mira, una persona que esté escuchando esto desde un iPhone 14 o 13 o lo que sea, posiblemente ese dato no le tenga. Yo no le tengo, seguro que tú sí, si nos lo explicas. Eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje de gente utiliza vuestra tarjeta de monedero y qué porcentaje de gente realmente tiene problemas para poder comprar?
1: Eh, bueno, pues a ver, eh, por datos, macrodatos estadísticos, eh, en España eh, entendemos que hay en torno a 12 millones de personas en riesgo de exclusión social. En riesgo de exclusión social... Eh, supone, pues, una serie de problemas asociados, dentro de ellos, el de la falta de seguridad alimentaria, entendiendo a la seguridad alimentaria como una alimentación diaria, equilibrada, saludable, eh, por poner un dato más visible, pues que tres de cada diez españoles a día de hoy están en riesgo de exclusión social. Y esto es algo que se ha visto acrecentado por el tema de la pandemia del COVID. Y además se ha visto acrecentado en familias jóvenes, que eso es algo que antes no ocurría. Es decir, familias jóvenes con niños, de, hablamos de familias donde los padres son de 28, 29, 30 años, que debido al COVID, nunca eh, diremos gracias al COVID, sino a causa del COVID, les ha provocado esta situación. Entonces, eh, ese es... La parte más importante, lo que hablaba antes de poner a las personas en el centro, pues hay que poner esta situación en el centro, exponer lo que ocurre y a partir de ahí buscar soluciones que sean eficientes. Y luego pues también lo mismo de que un tercio de la comida que se, eh, se genera o se produce se acaba desperdiciando. Entonces hay una incongruencia en estos datos que nosotros lo único que pretendemos es intentar ponerlos en común y dar solución tanto a la parte del desperdicio como a la parte de asistencia a, a estas personas.
0: Kilian, ¿cómo actuáis? Entiendo perfectamente y creo que ha quedado muy claro cómo lo hacéis de cara a esa donación, a esa recogida de alimentos que ya hemos visto que a través de la digitalización eh, ya siempre está claro. ¿no? Si ya ha habido un proceso logístico y alguien ha llevado un, un eh, paquete de arroz, un paquete de pasta un supermercado y alguien lo puede llevar de ahí no hay otro movimiento logístico, creo que tiene todo el sentido del mundo, pero para esos eh, desperdicios eh, de alimentos... ¿Qué hacéis o cómo colaboráis? Porque trajimos también a Tugutú tu, aquí hace un año ya, a lo mejor, eh, ya el tiempo pasa muy rápido, y nos explicaban que intentaban dar salida pues, a los platos, a los panes, a lo que tuviera el, el comercio. ¿Cómo lo hacéis vosotros para, para poder, por un lado, esa donación que ya lo hemos entendido y ese desperdicio, cómo intentáis compensarlo?
1: Vale, pues mira, aquí hay eh, dos, dos temas diferentes. Por un lado, el sistema per se de nadie sin insulación diaria. ¿Cómo hace ese desperdicio cero? Pues lo, lo hace evitando cualquier movimiento logístico de alimentos. Es decir, si el alimento no sale del supermercado, ese alimento nunca va a sufrir ninguna cadena logística ni ninguna manufactura. Entonces, es imposible que ese alimento se desperdicie durante el proceso. En cambio, si estás manipulando alimentos, pues posiblemente haya cierto riesgo a que se provoque ese desperdicio. Entonces, por esa parte, por eso nadie sin suación diaria lucha contra el desperdicio. Además, al dar autonomía a las familias que tengan una tarjeta de 50 euros que hoy puedan comprar lo que necesitan para esta semana y puedan consumirlo a la semana que viene puedan comprar otra necesidad que tengan lo puedan consumir también estás favoreciendo a que no tengan en la despensa 10 botes de garbanzos y tengan que comer garbanzos sí o sí pero en una semana tú no te comes 10 botes de garbanzos entonces posiblemente pues un par de ellos acaben en la basura
0: Killian, entonces, para estar poniendo el concepto de familia y me gustaría saber el dato eh, ¿Qué necesita alguien? Eh, no necesidad de forma positiva, sino, oye, ¿qué requisitos debes cumplir para que sea parte de Nadie sin su relación diaria o para poder recibir esa tarjeta monedero? Me encantaría saber, y, y aquí eh, a la gente nos escucha, que entendamos los afortunados que somos, ¿no? Porque el dato que vas a dar posiblemente ahora, eh, bueno, puede rascar un poco. Muchas veces nos quejamos por vicio pero, ¿qué conceptos o qué necesidades existen en esas familias para que se les dé esa tarjeta o se les pueda dar esa ayuda?
1: Sí, o sea, al final nuestra ayuda, eh, nosotros somos el, el agente digitalizador, ¿no? o sea, el intermediario que, que conecta todos los puntos, ¿no? a la sociedad, a, a las entidades sociales, a las personas. Eh, pero realmente nosotros no hacemos el estudio de las familias o de las personas, o sea, nosotros no somos nadie para ejecutar a quién sí que le damos ayuda porque a Pepe no y a Kilian sí, eh, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hacen las propias entidades sociales, que son los dueños eh, de, la, de las donaciones y son las que las reparten en función de sus criterios. Es decir, llevan haciendo toda la vida esa actividad de establecer el criterio de qué familia le tienen que entregar la ayuda social y antes donaban alimento físico, pues ahora es donar tarjetas. Eh, entonces es, la actividad es la misma, la actividad de estudio. Lo que ocurre es que eh, tienen que cumplir Ciertos requisitos, sí, eh, como pues, bueno, ser responsables de la ayuda que están recibiendo, ejecutar una buena praxis, eh, pero al final en esta época de pandemia nos hemos visto abocados de que cualquiera que se acercaba a un banco de alimentos, cualquiera que se acercaba a una entidad social y pedía que porque tenía necesidad, se le tenía que conceder, o sea, es que es lo mismo que estamos viendo ahora en Ucrania con World sí. Central Kitchen, o sea, es que... Al final, y Pepe, tú y yo lo haríamos. O sea, en el momento que tengamos una necesidad, nos va a dar igual todo. Vamos a ir a, a, a intentar eh, suplirla. Y lo que hemos visto es que hay eh, familias con, con, con niños y con niñas eh, pequeños o de mediana edad en etapa escolar que tienen la necesidad. Y es que eso es muy, muy, muy jodido. O sea, uh -huh. eh, nosotros tenemos una anécdota y, y me gustaría contarla porque creo que eso sitúa lo que has comentado antes. Eh, eh, nosotros hablamos con personas beneficiarias ¿no? que, que reciben nuestras tarjetas eh, y una de las historias que nos contó una persona eh, fue, fíjate, eh, que nos dijo que la tarjeta lo que le había provocado era una satisfacción mayúscula en el sentido de que su hija, que eh, tenía una excursión con el cole, Podía llevar un Powerade, no sé si pueden decir marcas, pero podía llevar sí, un Powerade como, como llevaban sus compañeros cuando llevaba cinco excursiones anteriores en las que no. Y tú dices, vale, eh, a mí se me pone la piel de gallina siempre que cuento esta anécdota, porque lo contaba la, la mujer y, y tenía toda la razón del mundo, ¿no? es decir ¿Qué significa dar dignidad o autonomía a una persona que recibe ayuda? ¿O qué significa inclusión social? Inclusión social significa eso. ¿Está el power dentro de los requisitos o los estándares de la buena nutrición o la buena alimentación? No lo sé, para eso está la marca, para poder determinarlo. ¿no? Eh, pero, ostras, hablemos sí. del de sentimiento de esta nena cuando está en el autobús con sus compañeros y también tiene un power de con un chico que tiene al lado pues ahí está la inclusión social. Y un banco de alimentos, un Caritas, un Cruz Roja, una entidad social, no va a tener Powerades para poder donar. En cambio, con la tarjeta, esta familia sí que le ha podido comprar a su hija para que vaya a la exclusión. Entonces, eso es muy
0: importante. Yo veo el tema de la elección y, y ha quedado muy claro, ¿no? Que tú puedas decir, oye, ¿puedo, comprar, ¿puedo comer carne? ¿Puedo comprar pescado? No solo el hecho de tengo que comer arroz o, o tengo que comer legumbres. Eh, me, me flipa. Eh, vamos a entrar luego en captación, pero antes me gustaría entender el modelo de negocio vuestro, ¿vale? Porque uh -huh. es una SL, tenéis equipo, eh, las donaciones van íntegras. A, a gesta, vamos a llamarlo así, ese eh, fue el nombre correcto para eso. ¿De dónde ganáis dinero? ¿O cómo, cómo ganáis dinero en Addisinsuración Diaria?
1: Vale, nosotros lo que hemos conseguido es. Eh, un SAS, Al final, como nadie es una relación diaria, somos un SaaS. Lo denominamos un, un SaaS especial, como, como todo lo que hacemos, porque no hay nadie que lo esté haciendo así. Entonces, tenemos que innovar desde el proyecto hasta la parte económica. Eh, y como decía al inicio, tenemos que monetizar todo lo que hacemos. Eh, y lo único que nosotros hacemos es monetizar a partir del volumen de donaciones que somos capaces de recolectar con nuestros medios. Al final, nosotros somos un, un, una empresa, un, una actividad que lo que hace es canalizar donaciones a las entidades sociales. Y esas donaciones se traducen en tarjetas monedero. Y esas tarjetas monedero van a canjearse en comercios, en supermercados. Entonces, de ese valor es de lo que nosotros monetizamos. Por eso siempre decimos que la donación llega íntegra a, a la entidad social y la entidad social tiene la capacidad de hacer las tarjetas monedero. Y nosotros lo que hacemos es un, un escalado, un rapper en función del volumen mensual que llevamos a cada entidad social. A día de hoy estamos desplegados en... En España, con, con la Federación Española de Banco de Alimentos, a nivel de, de app eh, móvil y a nivel de web. Y luego tenemos tótems pues, distribuidos por diferentes bancos de alimentos eh, en España. Lo que hacemos es mensualmente, pues, en función del volumen de donaciones que les hemos canalizado a estos bancos de alimentos, emitimos una factura de prestación de servicio en base a ese volumen. Pues, si hemos canalizado 10.000 euros, pues, ese X por ciento. Nos estamos moviendo con todos entre un 10 y un 12 por ciento de ese volumen. ¿Y por qué nos movemos entre un 10 y un 12 Porque por datos que ellos nos han dado durante el propio estudio de mercado que hicimos antes de lanzar, eh, comentábamos que eh, mover un kilo de alimentos cuesta un 30 es decir, si estamos donando un litro de leche, pues tendría que llegar al final del recorrido un 30 menos de leche de ese brick, ¿no? porque hay que cubrir esos costes asociados ¿sí? si ponemos esa dualidad con, con alimentos. Si lo hacemos con dinero, pues por cada euro, 30 céntimos de coste, el sistema tradicional. Nosotros, si hemos nacido para algo, es para hacer más eficiente ese sistema. Y dentro de la eficiencia, al reducir los costes logísticos a cero, pues entonces del cero al 30% es lo que nosotros nos hemos situado. Y nos parece algo realista y totalmente loable que nos movamos entre ese 10 y ese 12 para poder cubrir la estructura de trabajo que tenemos. Y poder seguir dando continuidad y dando solución Y luego, por otro lado, en la línea eh, privada, pues al final las donaciones ¿dónde acaban? En tarjetas monedero de los supermercados o de los comercios Y eso son ventas, porque al final son clientes que entran por la puerta como tú y como yo Pues a las a estas entidades privadas monetizamos otro tanto por cien Que nos movemos entre un cero y medio y un 2% por cien esa es nuestra, nuestra forma de monetizar
0: yo no había caído en esa, o sea, entendía que podía dar una comisión, sobre todo porque al haber lucro, solo el porcentaje de comisión de pasar a la de pago, ya bueno la gente nos escucha y sepa e-commerce, el mínimo va a ser un 3, el máximo puede ser un 8 con Paypal, por ejemplo, eh, más o menos. Eh. Luego alguien me escribe por Twitter y me dice, no es un 8, es un 7, es 63. Bueno, a ver, bueno eh, pasa nada. Eh, pero me parece muy interesante la parte de comercio. ¿verdad? Vosotros estáis generando ventas también, o sea, no es solo el hecho de ayudos, sino que estoy haciendo que la economía fluya, ¿no? Que muchas veces lo que discuto yo en las charlas de cuando hablamos de minimalismo es oye, yo no estoy diciendo que haya que comprar esto, no, lo único que estoy diciendo es que este producto en toda la cadena de valor está aportando valor tanto a la persona que extrae el algodón, a la fábrica, como a nosotros que nos deja un rendimiento para poder seguir creciendo la empresa. parece Perfecto. interesantísimo. Kilian, eh, entramos en captación, ¿vale? Tenéis eh, dos trabajos que hacer a nivel de captación cómo captáis a los donantes punto uno y qué obtiene el donante si nos explicas cómo lo captáis y cuál sería ese todo el movimiento o toda la actividad que realiza el donante en proceso de donación te lo agradezco
1: perfecto pues eh, hablamos que nosotros para captar a los donantes al final es hacer lo mismo que se ha hecho toda la vida que es ir a los supermercados Ir a los comercios, a los centros comerciales, a cualquier lugar donde se establece una recogida de alimentos y, en este caso, ir de forma física con un tótem. Porque el tótem es la figura que sustituye esa recogida física de alimentos y ahora el tótem simula esa recogida digital. Y, además, es un elemento muy visual y, sobre todo, que genera conciencia a los donantes, genera ese llamamiento, esa atención inicial. Eh, los tótems están apoyados por las personas voluntarias, que son las personas que cuentan sobre esta nueva actividad o intentan concienciar de este cambio de paradigma Entonces eso es una forma de captación Luego, mediante los medios de web y de, y de app los, La forma de captar donantes es comunicando lo que hacemos Y esto siempre lo pongo en valor Es decir, nosotros no vendemos nada O sea, nadie sin acción diaria no tiene un discurso de venta Porque no podemos vender ningún producto Entonces, lo único que hacemos es comunicar y explicar Lo que consigue nadie sin acción diaria y la actividad que tenemos o la que estamos proyectando al mundo para que tú, Pepe, si nos escuchas y dices, vale, pues si yo quiero hoy donar lo que hablábamos antes, que sepa que está a disposición diaria y que tienen una herramienta y que yo esa herramienta la tengo en el bolsillo de mi, bueno. de mi pantalón es decir, eh, es, esa es nuestra forma de captar y, y estas cosas, est estos podcasts, eh, estas charlas que, que hacemos con la que estamos haciendo ahora contigo, con, con las demás empresas con las que colaboramos, para nosotros es lo más importante porque lo que necesitamos es esa capilaridad de llegar a las personas para que las personas autónomamente puedan decir, pues oye, pues he visto un anuncio en la tele, voy andando por la, por la calle y estoy viendo una situación que me despierta ese sentimiento altruista, pues que pueda hacer la acción de donación. O sea, esa es la, la forma de captar.
0: Una duda, ¿qué volumen de usuarios tenéis en la app o en la web para que la gente, ¿cuántas donaciones o donantes tenéis? Eh, esto en e-commerce sería activos, en SaaS sería activo por semana, por mes. ¿Cómo lo medís vosotros? Porque lo has dicho antes, no somos un negocio normal. Eh, no sé si tenéis churn. El churn es la baja de, de la pérdida de, de, de donantes en este caso. ¿Qué métricas tenéis y qué volúmenes tenéis?
1: Claro, o sea, nosotros al final nuestro chat prácticamente es cercano a cero. ¿Por qué? Porque cuando una persona eh, entra en nuestra web y hace una donación, la donación la puede hacer anónimamente o registrándose. Dependiendo de si lo hace de forma anónima, eh, tendrá unos beneficios. Si lo hace de forma registrada, pues tiene más beneficios eh, fiscales para poder obtener ese certificado fiscal de desgrabación en renta. Eh, puede acceder a la experiencia eh, de una forma más mayúscula, de vivir en primera persona, lo que es la experiencia de donación digital. Eh, y entonces, cuando alguien se descarga la aplicación de nadie sin Situación diaria, ya sabe para qué es es, que, es decir, solo puede donar, no puede hacer otra acción eh, O conocer las empresas amigas con las que hacemos colaboraciones, pero no tiene otra funcionalidad Entonces nosotros nos medimos por el volumen de donaciones que recolectamos eh, A día de hoy, en el 2021, bueno, te cuento cifras del cierre del 2021 han sido 320.000 euros los que, los que hemos canalizado a través de todos los totems y, y la app y la web de Nadie Sin acción Diaria. Eh, eso se ha hecho gracias a más de 20.000 donantes. Eh, hemos eh, llegado a, a una cifra de tráfico de 20.000 donantes en todo el 2021. Hablamos de los cuales en torno al 20% son usuarios registrados, es decir, son usuarios. Que, que tienen una actividad recurrente en, en, en el sistema Además, nosotros tenemos también un programa de suscripción para que eh, las personas eh, donantes puedan ejecutar una acción de donación hoy, día 7 de abril y puedan calendarizarla para que se dé cada 7 de, de cada mes y así se, se tenga que despreocupar
0: ¿Qué recurrencia luego... tenéis, Kilian? Que todos los e-commerce nos pegamos por, por incrementar la recurrencia claro, que vosotros tenéis SaaS pero también es una recurrencia porque no es un modelo SaaS. Para la gente que entienda SaaS es un software as a service, es tú pagas una cuota mensual eh, por un servicio que estás recibiendo, etcétera Pero en este caso tú puedes hacer esa, esa repetición, esa recurrencia, pero a lo mejor no, a lo mejor, oye, hoy quieres donar, sigues sí, estando de alta en la app y donas cada dos meses, cada tres meses, o cuando tu chica o tu chico te dice, oye, eh, vamos a meter 20 brillos, que este mes vamos bien, eh, o he hecho este proyectito y podemos ayudar a alguien más. Eh, ¿qué, ¿Qué repetición tenéis?
1: Pues hablamos que a veces nos movemos entre un 36 y un 38% de, de recurrencia de donantes. Eso es muy positivo porque al final mm. estamos hablando de que prácticamente 1,2 personas de cada tres eh, son recurrentes. Y, y esto lo que está provocando es... Que las entidades sociales a las que las que están adheridas a nuestro proyecto consigan esa recurrencia de donaciones, es decir, son fondos que están obteniendo diariamente para poder repartir. Eh, nos estamos moviendo en una donación eh, media cercana a los 16 euros, que eso dista mucho de los 2,5 euros o 3 euros que era la donación media en España en el sistema tradicional de donación de alimento físico. O sea, hemos conseguido multiplicar por 6 la donación media en España por persona y solo por la simple. Empatía que siente una persona cuando en 20 segundos está haciendo una selección de productos de carne, de fruta, de pescado, verdura y está generando su propia cesta de donación. Eh, y esto nos está repercutiendo pues en torno a una media diaria de unos 540, 550 euros al día, es lo que estamos. Bueno. Eh, Kilian, eh,
0: me flipa porque están saliendo conceptos de e-commerce. E eh, no creía no que esto fuera a pasar hoy. Eh, ¿Cuál es el Customer Journey? En plan, de un cliente que hace, ¿se da de alta? Eh, ¿Sí? ¿qué, ¿Qué ve en la app? Vale, animo a todo el mundo a que se descargue la app Y oye, que done lo que pueda o lo que le apetezca No soy quien para pedir dinero a nadie Pero creo que oye, Mucha de la gente que está aquí puede donar Algo a través de la app seguro Así que si os apetece probarlo lo podéis hacer Igual que lo hice con Pablo de ayuda efectiva Creo que podemos aportar ese granito eh, ¿qué, ¿Qué ve el cliente Cuando sea de alta en la, en la app? Que nos, explícanos para que la gente pueda eh, Entenderlo
1: Perfecto. Es muy es muy sencillo. Es decir, tú te descargas la app si quieres tenerla en tu móvil o si no por la web ¿eh? puedes vivir la, una experiencia similar. Eh, y lo que haces es un botón enorme que hay en la home que pone realizar donación. Y esto lo remarco porque es lo mismo que decía antes. Solo se puede donar. Eh, se puede conocer el proyecto, pero solo se puede donar. Entonces, el donante entra en el aplicativo, realizar donación. Selecciona o bien los productos como si estuviera comprando en un e-commerce, está seleccionando los productos que quiere sumar a su cesta O directamente pone el importe que quiere donar y se, el sistema le genera una cesta automática eh, con, lo que, con lo que considera el sistema, ¿verdad? hace un, un algoritmo interno, una selección aleatoria eh, eh, Siguiente paso, realizar donación, se activa pasar a pasarela de pago, puede donar con tarjeta, con bitum, con transferencia bancaria, con lo que le sea más cómodo Ejecutar donación y enviar, y esa donación llega al banco de alimentos, en este caso de su ciudad o de su provincia, por la, por la geolocalización que tiene, que tiene el sistema. Eh, ¿Y qué es otra de las cosas importantes que nosotros estamos dando de valor a, la, a los donantes? Que puedan conocer el destino real de su donación. Es decir, tú, Pepe, haces una donación de 20 euros, cuando la haces, y en el momento que la donación ya está enviada, te llega el justificante en la app o al correo, en el que te dice, Pepe, tu donación de 20 euros ha sido realizada el jueves 7 de abril a las 11 de la mañana y este es tu código de seguimiento. Y es un código de 8 dígitos, de entre cifras y, y letras, que es como el, el código de seguimiento cuando pides un paquete por...
0: Sí, el tracking, es que estás, está, está, o sea, sí, pod podría estar dando yo esa charla de, oye, ¿cuál claro. es el tracking? Las notificaciones que sean automáticas, sí, sí, es lo mismo. Sí,
1: Exacto, sí. o sea, al final es el código de traqueo de tu donación. Entonces, tú vas a ver, Pepe, cuando tus 20 euros eh, vas a poder entrar en la aplicación en el apartado de seguimiento de mi donación, es el seguimiento del tracking, y tú puedes entrar y, vale, pues mis 20 euros ya están aprobados. Vale, mañana verás cómo llegan a la cuenta bancaria del Banco de Alimentos. Cómo el banco de alimentos ejecuta una tarjeta monedero. Normalmente esto se ve en torno a los 20, 30 días posteriores, por el plazo que van teniendo de ejecución de tarjeta. Ves el código de la tarjeta monedero donde ha ido a parar tu donación de 20 euros. Y también sabes cuándo esa tarjeta monedero ha sido entregada a una persona beneficiaria o a una entidad social de reparto. Además, tenemos oculto a día de hoy, porque no nos estamos dando la información, porque no la disponemos de todos los comercios con los que trabajamos, tenemos en ciertas ocasiones la información de lo que ha comprado esta persona con esa tarjeta. O sea, podemos llegar a saber el realismo de lo que ocurrido y esta información se la podemos favorecer a los bancos de alimentos, a las entidades sociales, para que puedan eh, controlar a base de clic eh, la buena praxis que están ejecutando las personas a las que están asistiendo. Entonces, eso es un, un, una innovación que el sector no tenía, porque era muy complicado eh, hacer este seguimiento a lo que ocurre con las donaciones. Y esto es sacar a palestra la transparencia pura, es decir, que cualquier persona... Si tenemos una reticencia cuando nos paran por la calle para eh, solicitarnos una donación, es que no sabemos dónde va. Pues nosotros contra eso luchamos. Queremos decirte en todo momento lo que ocurre con tu donación. Porque es que sin ti, sin la importancia tuya, no habría una persona que puede beneficiarse de tu donación.
0: Yo voy a decir que me fío más, o sea, yo intento colaborar con ONGs ya no solo con dinero, muchas veces también con tiempo eh, haciendo consultoría, sobre todo de marketing, de captación. Eh, pero me fío más de plataformas como, como vosotros o como lo que comentábamos de, con Pablo la semana pasada. De, joder, se puedo traquear dónde va el dinero. Me fío de, de este negocio. Eh, Kilian, antes de llegar al final, eh, has dicho que trabajáis mucho en entidades públicas. Con gobiernos está llegando a acuerdos. Estáis potenciando mucho, tanto a finales del año pasado como este año, Llegar a, a, a solucionar el problema grande, ¿no? Que es, oye, vosotros podéis remar todo lo que queráis, pero si hay un gobierno que no lo apoya, eh, es complicado hacerlo. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo se capta a ese entre comillas cliente? Y, y de qué forma os estáis pegando para conseguirlo?
1: A ver, eh, esto es, es complicado, ¿eh? es una vertical compleja la de la administración pública. Eh, pero al final, nosotros con la plataforma de trazabilidad lo que hemos conseguido es eh, múltiples funcionalidades. Una de ellas es la que estamos aplicando en Nadie sin Diaria para este traqueo de las donaciones. Pero Nadie sin Diaria es uno de los grupos de trabajo en los que estamos aplicando para las entidades sociales, bancos de alimentos, caritas, Cruz Roja. Y luego está la parte de administración pública. Eh, aquí podríamos hacer una charla entera de, de, del proceso que hemos llevado, ¿no? pero al final es entender muy bien cuál es la necesidad que tiene la administración. Eh, la administración. Eh, tiene problemas como cualquier empresa Y tiene eh, necesidades de ejecutar soluciones ¿no? eh, Nosotros les aportamos la solución De que nuestra plataforma les permita eh, traquear y eh, conocer lo que ocurre con los fondos Que la administración distribuye a nivel local A nivel de comunidad autónoma o a nivel estatal Entonces, lo que estamos eh, negociando con ellos y, y contándoles es la importancia que tiene eh, digamos el sistema de nadie sin insulación diaria para favorecer esa inclusión social pero sobre todo para establecer ese control ¿no? de, de, de lo que ocurre con los fondos que se van moviendo, es decir, que conozcan la persona sí. funcionaria que está trabajando en la administración que pueda saber desde servicios sociales de su ayuntamiento o de su administración eh, estatal o, o comunitaria que pueda saber cómo puede hacer la gestión, ese es el servicio que nosotros le damos eh, a día de hoy eh, nos está costando entrar, bueno, desde el primer euro que transaccionamos eh, estamos ya en conversaciones con la, con la Administración Pública. Hemos pasado desde la Administración local, aquí, Ayuntamiento de Castellón, la Diputación de Castellón, dando el santo a su delegación de gobierno. Eh, hemos hablado con diferentes ministerios ya, con diferentes ministros, con diferentes directores generales eh, de agricultura, de inclusión social. Eh, incluso hablamos con el presidente del FEA eh, para conocer, sobre todo, cuáles son los puntos que ellos quieren corregir y una vez eh, están identificados, nosotros les podemos dar esa solución. Y luego aquí hay que conseguir algo muy importante que es eh, ese aval ¿no? o esa certificación por diferentes agentes importantes que certifiquen que tu actividad tiene importancia, tiene valor y que luego es consistente. Y eso es algo que también estamos trabajando con FAO. Eh, hay una persona en FAO que la conocimos por casualidad hace ya cerca de un año y medio eh, y Es espectacular, o sea, nos ha abierto las puertas de FAO, nos está conectando con FAO de medio mundo para que contemos lo que es el proyecto, para conseguir esa, esos proyectos de cooperación internacional que también nos están abriendo las puertas ahora mismo. Vamos a crecer en Latinoamérica, vamos a crecer en el norte de Europa, estamos ejecutando acuerdos eh, con empresas de, de estos países para poder llevar la solución allí, que también la necesidad es, es bastante latente. Pero fijaros, al final, lo de la administración pública es entenderlo como un cliente más, pero es un cliente muy especial en el cual te tienes que mover desde dentro con pasos muy lentos. Hablamos de que eh, el, el periodo de tiempo de la negociación es enorme porque tiene que pasar muchos pasos, pero bueno, lo importante es eh, dar solución y si la solución la sustentas con, con datos y con resultados, pues mucho más sencillo.
0: Interesante. Yo lo, lo he vivido por, por mi entorno porque bueno, me, mi chica tiene una empresa que trabaja en administración pública y muchas veces es la frase de, eh, si yo sé que voy a llegar, la cuestión es que no sé si mi empresa va a durar tanto como para que la administración pueda entrar a ser un cliente. ¿no? Me parece muy interesante porque nosotros en empresa privada estamos muy acostumbrados a lo contrario, es proyecto ahora, fabricación 3-4 semanas, le doy al play y a trabajar. Eh, Kilian, eh, además de animar a la gente a que participe a partir del lunes, creo que hemos dicho 12 en, en la colaboración lunes que once, vamos a hacer Lunes 11 once, lunes once, once. No sé dónde vivo, así que está bien eh, <risa> Regalaremos, eh, creo que son 100 euros, tarjeta de regalo de minimalism eh, entre toda la gente que done en un periodo de una semana, si no me equivoco eh, Esto lo sí. ha hecho un poquito más Jesús y, y vuestro equipo pero bueno, eh, tendréis toda la información en la parte de abajo, tendréis toda la información en redes sociales, newsletter, etcétera, llegará por todos los sitios. Antes de entrar en eso, que está guay, eh, creo que va a ser una campaña muy entretenida. Y oye, con que done una persona, esto para mí es más que suficiente. Eh, ¿Cuál es el futuro de Nadie Sin Su Reacción Diaria? ¿Cómo ves? Porque a este podcast viene gente que, por ejemplo, vino el hoy de, de Mr. Jeff. Eh, el objetivo posiblemente sea él decía democratizar eh, que cualquier empresario o empresaria que quiera montar un punto físico lo haga. Y eh, obviamente ahí puedes entrever que se puede llegar a vender. O vino Civitatis hace años y ahora han levantado eh, una ronda, un rondón con, creo que es el mayor grupo de inversión eh, de, que invirtió en Just Eat, en Deliveroo, en todas. Eh, ¿Dónde puede ir nadie sin su reacción diaria? ¿Esto es vendible? ¿Es invertible? ¿Es eh, invertible? Hay merge con otras empresas que en Europa lo estén haciendo, ¿cómo lo veis vosotros?
1: Claro, al final eh, nosotros lo que estamos planteando es una, una solución global. O sea, Nosotros somos, eh, nuestra misión es, es ser el all in one en el tercer sector, ¿no? es decir, ser la herramienta eh, que pueda conectar a todos los agentes que trabajan en el tercer sector, entendiendo a esos agentes como la sociedad, a las instituciones públicas, a las empresas privadas de cualquier sector, a las entidades sociales y a las personas beneficiarias. Y esta solución All in One pasa por generar alianzas con diferentes empresas que se dedican a lo mismo y que todo esté trazado y controlado bajo la plataforma de Food Raison for All, de trazabilidad blockchain, es nuestro principal activo, ¿no? es nuestro principal eh, producto de valor que hemos desarrollado, que luego se aplica, pues, en Nadie sin diaria, con los medios de recaudación que hemos comentado, con los medios de distribución, que pueden ser pues, con los comercios, con los supermercados, con aplicaciones también digitales que luchan contra el desperdicio eh, o con otros medios. Y que todos estos medios se puedan canalizar a través de las entidades sociales a que lleguen estas personas beneficiarias. Luego, la pata de la administración pública, que es lo que te decía. Trabajamos con los ministerios aquí a nivel nacional para que el programa en el próximo septenio, a partir del 2023 podamos aportarles la solución para esa gestión de fondos europeos de ayuda social. También trabajando con FAO para poder ejecutar eh, en los próximos meses y en los próximos años proyectos de cooperación internacional en las zonas de situación de mayor emergencia donde nosotros podamos llevar la tecnología. Y luego, alianzas con empresas. Y estas alianzas con empresas es lo que nos está permitiendo en que ahora, en este mismo mo momento de crecimiento y expansión nacional, estamos ejecutando un proceso de crecimiento y expansión internacional. Es decir, vamos a ir a Noruega, vamos a ir a Latinoamérica, Colombia, México, y eso solo nos lo permite la agilidad de la digitalización, de las herramientas digitales, de la tecnología. Entonces, esa es el, la lanza que yo quiero romper. Es decir, el tercer sector necesita digitalizarse. Y Necesita hacerlo ya porque la demanda es muy latente, la demanda es visible todos los días del año. Entonces vamos a poner acciones ya y nosotros queremos ser esa solución, que toda la gente pueda contar con nosotros para poder ser la solución única en el tercer sector. Entonces es lo que estamos peleando y estamos abiertos a escuchar a cualquier persona o entidad que quiera eh, entrar a trabajar con nosotros.
0: Pues ahí lo dejamos. Oye, si alguien te quiere escribir y no sé, a mí creo que tiene mucho sentido el término Merch en este caso de oye, unir fuerzas con gente que, que está haciendo cosas parecidas ¿no? Oye, a lo mejor podéis ayudaros con gente de tu, tu go, esto llevarlo a Europa, en Europa asociaros con otro tipo de empresas que también lo estén haciendo, eh, puede ser muy bonito eh, aburrirte, no te vas a aburrir, eso eso está claro eh, sí. Si tú tienes que pensar Kilian, ¿cuál es eh, el futuro soñado, ¿no? Imagínate una carta de Barrios Magos, eh, ¿cómo lo verías? ¿Cómo vería nadie sin su relación diaria eh, si yo te dejo elegir en un papel eh, Kilian, ¿qué quieres? Te lo pongo mañana. ¿Qué, qué, qué tendrías en, en tu cabeza?
1: Eh, pues que mañana cuando me levante por la mañana pueda presentar mi currículum a otros tantos o otros cientos de empresas y que todo el equipo de trabajo nuestro, que es muy válido, lo podamos colocar en otras empresas y que nadie sin su relación diaria no tuviera que existir porque no hubiera necesidad, ese es mi futuro, esa es mi carta a los reyes magos, pero difícilmente que ocurra, entonces lo único que quiero es que se nos siga escuchando conforme se nos está haciendo, que eso es muy valioso, que se nos siga permitiendo trabajar como se nos está dejando, que eso es muy valioso, porque al final vuelvo a lo que hemos hablado al inicio del todo, nuestro equipo de trabajo se rige por cuántas personas somos de capaz, capaces de ayudar al día, y esa es nuestra principal razón de ser. Así que siempre lo digo y es que es la realidad. Ojalá no tuviera que existir, pero ya que tenemos que existir, pues vamos a intentar hacerlo con la mayor eficiencia posible y la mayor conciencia posible.
0: Qué bonito. No, no me espera esa respuesta, pero muy, me ha flipado. Eh, creo que es, es parecida a alguna que, que habremos dado nosotros de, no, no, si es que eh, yo no quiero que la gente compre, pero como sé que la gente va a comprar ropa, por lo menos que compre una ropa que esté hecha de forma consciente, ¿no? Eh, ahí se ven las sinergias y el porqué de la colaboración que estamos lanzando tiene todo el sentido del mundo. Hombre, hay una, hay
1: una frase Pepe ahí muy bonita, perdona, pero para lo no, 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 creo sí, que no. tiene todo el sentido. Eh, que hablamos de, pues bueno, de, de la acción, o al final, cómo se tangibiliza esa colaboración, minimalísem, nadie sinulación diaria, ¿no? Pues en, en este sorteo que haremos entre todas las personas que donen del lunes 11 al domingo 17 a través de nadie acción diaria en toda España. O sea, que es que al final una persona que haga una donación en Vigo mañana de 5 euros y otra que la haga en Valencia de 2 euros va a poder entrar en este sorteo, sin que, ni siquiera casi sin, sin que lo sepa, ¿no? porque lo comunicaremos el al ganador en base a ese código de seguimiento, de trazabilidad. Pero había una, una frase muy chula que me dijo eh, Mike, mi compañero, cuando estaba hablando eh, con tu compañero en el desarrollo de, de la colaboración, que esto era un, un sorteo minimalista. Eh, en el sentido de que esto es el minimalismo solidario. Me gustó mucho eso eh, para encontrar esa, ese vínculo con vosotros, eh, porque al final eh, lo que vosotros hacéis es eh, ahorrar una barbaridad o una montaña de, de, de situaciones que se pueden eh, ver. Eh, Evitadas, ¿no? Haciendo las cosas bien o de forma eficiente es. con, con lo que hacéis en la producción de minimalismo. Y nosotros lo reducimos, que todo el sistema de donaciones se reduce a una, una simple tarjeta monedero, ¿no? Y es una simple tarjeta monedero que permite dignificar el reparto de ayuda eh, social, que permite ahorrar costes logísticos, huella de carbono, eh, que permite trazabilidad, que permite conciencia, que permite seguimiento, transparencia y todo se reduce a una tarjeta pero bueno, esa tarjeta ya habéis visto todo lo que implica por detrás, así implica? que eh, me ha encantado eso. Eh, minimalismo, solidario.
0: Qué bueno, tío. Pues, pues lo dejamos ahí, Kilian. Eh, nada más. Espero que mucha gente done eh, en esta colaboración. Yo voy a hacer alguna donación igual que hice con ayuda efectiva el otro día. Eh, Kilian, lo dejamos aquí. No te robo más tiempo. Espero que vaya todo muy bien. Eh, cuídate mucho. Da recuerdos por la lanzadera que sé que vas a ir ahora. Y ¿Quieres decir algo más a la gente que está escuchando hasta aquí?
1: Pues si ya han llegado hasta aquí, solo me queda decirles que se animen a emprender. Quien lo está haciendo, que siga, que sea resiliente, que no se canse. Y quien todavía no se ha atrevido a emprender, que lo haga. Y si puede emprender con un propósito, que lo haga desde mejor, ya. Mejor. Porque el propósito es lo que te mueve cada lunes a las 7 de la mañana cuando te despiertas.
0: Eso es. yo hoy me he levantado a las seis, pero porque voy a yoga bueno, mi jornada empieza a las ocho y media <ríe> gracias a todos y todas por estar escucharnos por estar aquí, compartirlo con quien queráis entrar en el concurso de 100 euritos de minimalism, Le podéis comprar lo que queráis una vez que después de hacer la donación entráis en el sorteo y ese sorteo son 100 euros que podréis comprar lo que os apetezca dentro de minimalism nada más Kilian, mil gracias y nos vemos muy prontito, cuídate mucho
1: mil gracias a vosotros, un abrazo
0: gracias Tal